0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en we gaan het vandaag hebben over extreme revenue growth. Wie wil dat nou niet? Maar we gaan het niet alleen hebben over het laten groeien van je winst, maar we gaan het eigenlijk ook hebben over het oplossen van je grootste knelpunt. Hoe kun je nou zorgen dat jouw grootste probleem wordt opgelost? En om die doorbraak te kunnen bewerkstelligen, sta ik hier tegenover Chris Oud. Hij is de auteur van het boek. Structuring for Extreme Revenue Growth. Nou, dat is een hele mond vol, maar we gaan straks uh, horen ja, wat is het precies en hoe kun je dat toepassen. Maar voor we zover uh, ja, de materie induiken, wil ik jou eerst welkom heten, Chris, fijn dat je er bent. Dankjewel Gerard, leuk om hier te zijn.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil
0: En we gaan meteen maar de diepte induiken, want ik zou graag wat meer willen weten over jouw roots. Wil je ons dus meenemen in jouw jeugd? Waar ben je opgegroeid en waar ging je naar school?
2: Nou, ik heb wel een, een interessante jeugd gehad, een jeugd anders dan anderen. Want mijn moeder is Frans en mijn vader was dominee. Oh. Dus wat er dan gebeurt is dat je elke vier, vijf jaar verhuist. Wat op zich al een hele interessante dynamiek geeft. Hè. Op het moment zelf is het lastig, hè. zeker als je een klein kind bent en je bent vier, je bent acht... 14, je moet elke keer weer opnieuw je draai vinden. Maar uiteindelijk, dat is wel iets waar ik heel veel van geleerd heb. En ook zeker als je een Franse moeder hebt, andere cultuur waar je dan mee eh, naar binnen komt eigenlijk in het, in het Nederlandse. Dus ja, daardoor heb ik heel veel verschillende dingen gezien. Ja, en waar ben je geboren dan? In Gorkum. Ja, en waar ben je opgegroeid? Uh, boven Harningsveld eerst, toen Ter Schelling, Middelharnis, de Lier en uiteindelijk om 18 uh, naar de grote stad gevlucht.
0: Ja, en uh, nou, we kunnen elkaar een hand geven, want ik ben ook een zoon van een dominee. Dus blijkbaar trekken die elkaar ook aan. Wat voor soort dominee en welke kerk, als ik vraag mag? was gereformeerd. Oké, okay, en nog uh, een bepaalde soort gereformeerd? Nou, het was redelijk licht. Redelijk oh, oké, okay. ja, ja, maar ik kom uit een gereformeerd vrijgemaakte hoek. En dat klinkt heel vrij, maar dat was heel streng. J jij komt uit een iets lichter milieu dan, Ja, of? Ik,
2: ik was iets lichter, iets lichter, ja. Maar wat oh, okay. mijn moeder altijd tegen me zei, van, die had het altijd, altijd over Angela Merkel. En die zei, dat is ook een domineeskindje dat dominees kinderen dat die, uh, vaak succesvoller zijn... omdat ze in hun jeugd heel vaak tegen best wel veel obstakels op zijn gelopen. Omdat je toch anders bent dan anderen op een bepaalde manier. Ja, en uh, hoe heb jij dat ervaren dan? Wat, wat, waarin was jij dan bijvoorbeeld anders? Nou, laat, laat ik het zo zeggen. Als ik kattenkwaad uithaalde ergens... dan stonden binnen een minuut stonden ze voor de deur bij de dominee... van joh, uh, hij heeft weer wat, uh, wat geflikt. Ja, en bij anderen gebeurde dat niet. Ja, en uh, ik deed dat af en toe wel eens. Ja, dus dan... Uh, daar moet je toch mee omgaan als kind. Ja,
0: Dus je bent uh, naar de grote stad gevlucht, zei je net, uh, toen je 18 was. Ben je toen ook helemaal losgegaan? Want dat is natuurlijk ook uh, ja. een verwachtingspatroon.
2: Vijf jaar gedaan over mijn propoduizen. Drie, drie studies, twee BSA's niet gehaald. En toen op een gegeven moment, dan, toen was ik 2,23, toen dacht ik van nou, misschien is het wel handig als ik nu wel mijn best ga doen. Ja. En toen netjes met een acht gemiddeld uh, afgestudeerd.
0: Ja, als je terugkijkt op die studententijd of die periode waarin je studeerde en verschillende dingen geprobeerd. Wat is nou één les die je echt meeneemt, die je eigenlijk misschien nog wel steeds toepast ook?
2: Ja, dit, ik weet niet of het de slimste les is om te delen met, met luisteraars op de podcast. Maar dronken worden met mensen, dat kan je heel ver brengen in het leven. Oké, okay, en wat heeft het dan precies gebracht? Want die zag ik inderdaad niet aankomen. Nee, dat, dat, dat kan ik me voorstellen. Nee, ik heb op een gegeven moment in het internationale sprekerscircuit gezeten. In de hele groeiwereld, in de CRO-wereld. En de CRO, wat is dat dus ook alweer? Ja, optimalisatie. Okay. Ja, dus mensen meer laten kopen op je website. Dat is eigenlijk de kern daarvan. En het punt is, ik ben in die wereld heel snel op, het, op die podia terechtgekomen. Niet omdat ik zoveel wist, maar juist omdat ik de goede relaties wist te bouwen met de influencers in die industrie. En wat er gebeurde, ja, die sprekers, dat was een soort van klikje wat heel de wereld rondging... Ja, en als je dan ergens gesproken hebt, ja, de dag ervoor ga je wel drinken met z'n allen. De dag daarna ga je wel drinken met z'n allen. Ja. En als je dan een gezellige jongen bent om ook wat mee te drinken. Ja, dan is de kans ook groter dat zij op een gegeven moment gaan vragen. Joe Chris, waar kunnen we jou eens een keer mee helpen?
0: Grappig, grappig. Dus dat is eigenlijk een soort uh, ja, smeermiddel. Hè? Dat we, zo wordt alcohol natuurlijk ook wel vaker uh, genoemd. Sociaal smeermiddel. Maar er moet nog iets meer zijn waardoor ze iets in jou zagen. En dachten, jij mag even iets uh, op een podium gaan vertellen. Maar wat, wat had je inhoudelijk te melden?
2: Nou, ik denk wat, wat ik anders deed dan anderen, is dat ik heel snel geleerd heb dat je moet doen wat de andere 99% van de wereld niet doet. Dus met andere woorden.
0: dat klinkt heel tegen natuurlijk of uh, counterintuitive, zoals de Amerikanen zouden zeggen.
2: Ja, dus wat, dus, dus wat doet iedereen bij, zeker bij de influencers, die komen alleen maar halen. Hè, mag ik dit van je? Mag ik dat van je? Ja. En, en wat ik deed, ik dacht van nou, wat, vind, wat vinden die gasten leuk? Dat is gewoon gezellig een biertje drinken. Iemand die wat deelt. En wat ik heel slim deed, denk ik, achteraf gezien... en wat ik ook wel strategisch deed, was uitvragen hoe zij dingen deden. He, dus wat bijvoorbeeld bepaalde strategieën van hun waren. En als ik ze dan twee maanden later op een ander congres zag... dan zei ik tegen hun van... hé, hey, toen daar in de US, toen vertelde je me dit. Ik heb dat en dat geprobeerd. En nou, dit heeft wel gewerkt en dat heeft niet gewerkt. Dat doet niemand. Ze dus
0: kregen feedback van jou?
2: Nou ja, ik liet zien dat ik naar, naar hun luisterde. Wat, wat, wat is een van de grootste frustraties van die influencers is dat zij delen hun advies, maar niemand doet er wat mee. Aha. Dus als jij een van de enigen bent die er wat mee doet... Zelf, en zelfs erop terugrapporteert en dat een paar keer achter elkaar... dat zien zij als een soort van green flag van... hé, hey, deze jongen is anders dan anderen. En ik denk dat ik daardoor heel veel kansen gekregen heb. Ja, cool.
0: Uh, misschien om... dan We gaan nu eigenlijk ook meteen naar het onderwerp... Hè? of nou ja, we beginnen nu tegenaan te schuren tegen growth hacking... Uh, maar misschien nog heel even over, over de studies, want welke studie heb je dan afgemaakt? Ik, heb, uh, ik ben
2: uiteindelijk accounting en control gedaan. Dus ja. ik heb een jaar bij KPMG als accountant gezeten, daar ben ik gillend weggerend en oh. uiteindelijk uh, ondernemer geworden toen.
0: Ja, en zou je zeggen dat je goed bent met cijfertjes dan? Of, uh... ja, ja,
2: ik had wel in die, die KPMG-testen zat ik wel echt bij de top 2% van, uh, van de peergroep. Dus de, de cijfers, uh, dat, uh, daar heb ik altijd wel al een bepaalde affiniteit mee gehad. Waar kwam dat dan vandaan? Van je vader of je moeder? Mijn of... moeder. Ja. Ja, die, ah, echt, okay. uh, die had natuurkunde, wiskunde, dat soort zaken gestudeerd. Dus die, uh, ja, dat cijfermatige, dat, uh, dat heb ik uh, gelukkig meegekregen. Ja, ja,
0: en, en, en hoe, hoe voelt dat om uh, top 2% te zijn? Was dat voor jou heel normaal? Of dacht je ook echt van, hé, hey, ik ben eigenlijk best bijzonder? Wat, wat deed dat met jou persoonlijk?
2: Nou, ik zou niet zeggen dat ik bijzonder ben. Dat, uh, <laughs> dat vind ik ja. nou weer heel calvinistisch ja. van je.
0: Omdat te zeggen, ik ben eigenlijk niet zo bijzonder. Maar...
2: Ik ben wel uniek, niet bijzonder.
0: Ja. Dat en wa en wat, wat is uniek aan jou? Wat, wat vind je cool aan jezelf?
2: Nou, ik denk wat waar ik heel erg anders in ben dan anderen, is dat ik vergelijk altijd, je hebt bepaalde naturals. Hè, dus mensen die een bepaald die een gesprek aangaan. En dan vraag je nou, hè, wat moet je dan nou zeggen? Ze zeggen, ja, je moet gewoon gaan praten. Terwijl, ik kan dat niet. Ik kan niet als een natural met iemand praten. Dus ik heb letterlijk cursussen gevolgd. Hoe doe je dat nou? Boeken gelezen.
0: Doe me denken aan Rainman, Dat is misschien een beetje stigmatiserend. Maar hè, die, ja, het leren van sociale vaardigheden. Ja,
2: ik, ik denk dat hè, vanuit mijn achtergrond... Hè, krijg je bepaalde sociale vaardigheden wel mee, sommige niet. En ik had altijd wel een drang om het te leren. Dus wat er gebeurt is. Ik heb bijna alles hè, wat ik nu in mijn business toepas. gebeurt op frameworks, op modellen. Omdat ik het... Hè, ik kon het niet natuurlijk. Maar ik had wel altijd een honger om het te leren. Hmm. En daardoor kan ik heel snel uitleggen aan iemand... waarom iets wat ze doen succesvol is of niet succesvol. Omdat ik er... Ik ben er doorheen gegaan. Ik ben geen natural. Maar als je er maar, maar vaak genoeg doet... dan kan je acteren als een natural... terwijl je dat feitelijk niet bent. Hmm. Maar dat zou ook
0: uh, iets kunnen zijn waar je stiekem voor schaamt. Je denkt van, ja, ik kan dat niet. Maar jij benoemt het eigenlijk als iets, juist een, ja, een point of pride, zeg maar. Van, hé, hey, ik, ben, ik ben trots dat ik dat overwonnen heb of zo. Begrijp ik het dan goed? Ja, of? zeker.
2: Ik denk dat het juist omdat ik de drive had en de ambitie om dat te overwinnen, heb ik nu een bepaalde skillset opgebouwd die niet heel veel anderen hebben, omdat ze niet door die reis heen zijn gegaan. Ja. En? Ik noem het dan de scar tissue. Van, ja, ik ben heel vaak om mijn bek gegaan, dus... De, als je scar tissue hebt, dan leer je wat pijn heeft gedaan. Maar je leert ook wat, wat, wat voor plezier heeft gezorgd. En uiteindelijk daardoor kan ik de mensen die ik begeleid... daar zo goed in begeleiden, omdat ik, ik weet waar het zit.
1: Ja.
0: Wie, wie, uh, wie of welke mensen hebben jou het meest geholpen? Als je terugkijkt op je studietijd en misschien ook wel je jeugd... zijn er mensen die je in bijzonder dankbaar
2: bent? Ja, je, zeker. Een, een aantal wel. Dat, je hebt, feitelijk heb je maar één, twee mensen nodig die in jou iets zien wat je zelf niet ziet. Hè? Dus op een gegeven moment had ik een vriend van me, Paul. Die was uh, nou echt vrij succesvol met zijn studie. En die, uh, nou, die was dan bij Unilever, uh, zat hij in het traineeship, zat daar bij de top. En hij zei op een gegeven moment tegen mij, na vijf, zes jaar uh, kloten zeg maar, met studie... van joh Chris, als je nu gas gaat geven, dan kan het nog, hè? Want je kan het wel. En juist zo'n gesprekje... Hmm. Dat, dat is me wel bijgebleven. Van ja, weet je, er is hè, een andere mentor van me, Chris Winfield uit New York. Dat is ook hè, iemand die werkt met, met de, de PR van, van de grootste der aarde. Die zou ik op een gegeven moment tegen me, of ook Jij doet dingen anders dan anderen. Dus blijf gewoon doen wat je doet en het komt wel goed. En dat soort gesprekken, die zijn wel heel impactvol geweest. Ja. Ik durf nu ook heel veel opdrachten die ik doe aan te nemen. Ook vaak dingen die ik, waarvan ik niet weet hoe het moet. Omdat ik de mensen ken die dat wel weten. En dan zeg ik gewoon van joh, ik heb ook heel eerlijk veel... wat jij nu van me vraagt. Ik denk dat ik dat niet kan, maar ik ken wel de mensen die het kunnen. Dus zal ik je daaraan koppelen? En ik kan heel veel dingen niet. Ik kan veel meer dingen niet dan dat ik wel kan. Noem eens iets wat je echt absoluut niet kan. Als ik naar mijn jaarreviews kijk... die ik elk jaar maak, de afgelopen zeven jaar... Dan, dan staat er altijd een hele grote lijst met didn't follow through aan. In, in, in het Nederlands, hier heb ik niet op doorgepakt. Dus de dingen die niet in je nek zitten te heigen van, het moet, het moet gebeuren. Maar het is wel belangrijk. Ja, dat is, dat is wel de, de struggle waar ik eigenlijk al heel mijn leven mee zit, van oké, okay, dat blijven doen, dat vind ik wel heel erg moeilijk.
0: En wat staat er op dat lijstje? Want ik denk dat heel veel mensen zo'n lijstje hebben, maar wat staat er bij, bij jou op dat
2: nou, ik heb, lijstje? Ik, ik ben alles al begonnen wat er te beginnen valt. Uh, podcasts, uh, websites, uh, newsletters, je, uh, bloggen. Ik ben nu weer aan het bloggen, ja. En door de lessen die ik afgelopen jaar heb geleerd, pak ik het nu anders aan... en is de kans wel heel veel groter dat het nu wel gaat lukken. Maar zeker als we het dan over ondernemen hebben en dingen starten... ja, weet je, ik ben alles wel gestart, maar niet afgemaakt. En het punt is, je moet wel dingen op een gegeven moment af gaan maken... want anders ja. blijf je op een bepaald niveau hangen.
0: Ja, er uh, schieten mij twee dingen te binnen. Bij growth hacking gaat het natuurlijk ook heel erg over experimenteren. Dus het feit dat je zo'n lijstje hebt, laat natuurlijk zien dat er heel veel geëxperimenteerd is... En het andere is uh, misschien wel het grootste dilemma van ondernemerschap. En ik heb honderden ondernemers gesproken, onder andere voor mijn podcast, maar natuurlijk ook bij, bij de groeiclub en in andere uh, verbanden. En uh, een van de grootste dilemma's die ik tegenkom is wanneer moet ik ergens mee stoppen en wanneer moet ik ergens mee doorgaan? En dat, nou ja, goed, er is nooit een, een goed antwoord. Uh, maar misschien is er wel iets, iets op je lijstje wat, wat jou roept en wat zegt... kom, pak mij op, ik wil weer door. Hmm. En voor jou is dat dus bloggen dan? Uh, nou, of, ik... of zijn er andere dingen waarvan je denkt van... ja, als ik gewoon uh, ongelimiteerde resources had, dan zou ik dat oppakken.
2: Nou, wat, uh, ik, ik probeer altijd heel erg te denken van... wat zijn dingen die ik vandaag kan doen... die de rest van mijn leven een dividend op gaan leveren. Hè? Zoals ik in mijn boek schrijf, work once and get paid forever. Klinkt heel makkelijk, maar... Ja. Dus ik ben gaan kijken van, wat, wat, wat doe ik nou feitelijk? Wat is nou de essentie van, van mijn bedrijf? En feitelijk is dat content creëren. Dat is iets wat ik moet blijven doen. Nou, dan kan je visuele content maken, audio content of geschreven content. Of spreken op congressen. Maar de rode draad is wel content maken. Dus ik ben nu aan het kijken, en, echt, en ik heb mezelf daar een jaar de tijd voor gegeven, wat voor type content creëren kan ik eigenlijk het langste uithouden. Want ik weet ook, hè, als je de analogie vergelijkt... met uh, de beste vioolspelers uh, ter wereld... Hmm. er is geen één kind dat begint met vioolspelen... en dat dan denkt, oh, dit is fantastisch... dit blijf ik mijn hele leven doen. Nee, ze bleven het doen... en op een gegeven moment werden we ze er zo goed in... dat het ook leuk werd. En ja. dat begin ik nu te merken met het schrijven van mijn e-mails... Eh, ook naar het boek schrijven. Ik merk, schrijven is eigenlijk best leuk... Maar als je over een bepaalde drempel heen bent... en dat, dat heb ik nu uitgevonden... en ik denk daardoor zijn heel veel dingen die ik vroeger... waar ik te vroeg mee gestopt ben... daar weet ik nu van... Nee, ja, ik moet gewoon zitten en door bepaalde stapjes heen... doorbuffelen. En dan komt er een omslagpunt. En bijvoorbeeld heel simpel... als ik mijn e-mail ga schrijven die ik drie keer per week uitstuur... heel vaak weet ik niet wat ik ga schrijven. En de eerste 10, 20 minuten dan is het van... weet je, wat, wat wordt dit? Wat doe ik hier? Maar op een gegeven moment dan valt het <laughs> kwartje... en dan is het tik, tik... en dan uh, na een half uur is die af. Oh. Maar het is zo verleidelijk om in het eerste kwartier of twintig minuten te stoppen. Maar ik weet, oké, okay, weet je, door blijven gaan. Want op een gegeven moment gaat die klikken. En als je dat maar vaak genoeg gezien hebt, dan ga je ook een... En dat is denk ik iets wat heel veel ondernemers nog niet hebben. Die hebben nog niet dat gevoel van vertrouwen gevonden van... Oké, okay, ik weet, het is nu een, een chaos. Als ik die stapjes blijf volgen, weet ik dat ik uiteindelijk op dat punt kom... waarbij ik weer die controle heb. En ik heb dat nu al een aantal keer meegemaakt in heel veel chaos, dat ik gewoon weet... oké, okay, als ik gewoon mijn ding blijf doen... vallen die opdrachten wel weer, komt het wel weer binnen. Dus ik weet gewoon, dat blijft dat pad volgen... en uiteindelijk kom je dan weer boven drijven
1: Groeivoer
2: Groeiclub
0: Ja, je zit nu lekker te luisteren. Maar wist je dat we bij Groeivoer ook ondernemers helpen... met hele praktische stappen om hun bedrijf te laten groeien... En dan kan ik daar natuurlijk zelf een heel mooi reclamepraatje voor houden, maar ik kan ook gewoon een klant aan het woord laten. Dus hier komt hij.
1: Ik ben Brian Hickey, ik ben eigenaar van huisartsenhulp en van Flexwell. Ik ben nu een aantal maanden lid van de groeiclub. Ik ben uitgenodigd door een uh, collega-ondernemer die hier ook is. De reden dat ik uh, nog steeds lid ben en het hartstikke leuk vind, is uh, omdat ik het super leuk vind om andere ondernemers te zien en spreken en om daarmee te sparren. Het is ook super ongedwongen. Het is, het is meer dat je met elkaar. ...bezig bent om te praten over persoonlijke ontwikkeling... ...en dingen waar je als ondernemer tegenaan loopt... ...omdat je hele specifieke bedrijfsproblemen bespreekt. Hetgene wat mij over de strepen trok om lid te worden... ...zijn echt mensen met die ik, die ik hier heb ontmoet. En ook de aanwas van nieuwe mensen. Dus elke bijeenkomst zijn er ook weer nieuwe mensen bij... En het zijn echte ondernemers. Nee, ik kan echt van, uh, van harte aanraden om lid te worden van de, van de groeiclub. Omdat het... Er zijn wel meer netwerkclubs of businessclubs waar je bij elkaar komt. En in mijn ervaring zijn het voornamelijk plekken waar, uh, waar er toch een beetje op je geaasd wordt als ondernemer. Om, om zaken te doen en waar het minder oprecht voelt om echt connectie te maken met de mensen waar je, waar je mee samen bent en Gerard weet echt op een hele leuke manier uh, te zorgen dat het op een hele organische manier gewoon een prettige bijeenkomst is van ondernemers zonder dat daar echt van alles van afhangt en ik krijg hele leuke inhoudelijke trainingen uh, die ik echt meeneem als ik hier uh, bij een bijeenkomst wegga en ik haal er wat dat betreft zowel voor mijn bedrijf als voor mijn persoonlijke ontwikkeling ontzettend veel uit en daarnaast heb ik echt uh, hele leuke mensen met. Luister uh, lekker verder naar Gooi
0: We hebben het al gehad over je jeugd. We hebben het gehad over je studies. En we hebben het gehad over de mensen die jou uiteindelijk de, de grote wereld ingelanceerd hebben. Dat heb je natuurlijk zelf ook uh, gedaan. Maar je noemde al even je bedrijf en je compagnons. Uh, kunnen we dat hoofdstuk eens even openslaan? van hey, Wat voor bedrijf had je dan precies? En hoe was het om met compagnons te werken en waarom ben je gestopt? Dat zijn eigenlijk drie vragen in één.
2: Ja, dus het, uh, ik had een, een growth hacking agency. Dus in 2013 uh, ben ik met mijn compagnons begonnen met een eerste start-up. Dus dat was nadat, we, nadat ik uit KPMG uh, was gestapt, na een jaar uh, gillend uh, weggerend te zijn daar. Toen hadden we een eerste start-up, maar die was na een jaar compleet uh, gefaald. Alles fout gedaan, wat je daar fout kan doen. En zij hadden al een internetbureau. En toen de tijd zag ik de hele growth hacking in Amerika opkomen. En toen dacht ik van nou, als het daar groot wordt, dan zal het ooit in Nederland ook wel groot worden. En de filosofie en de manier van denken en doen, dat paste wel bij mijn persoonlijkheid. Dus dacht ik: van nou, ik ga gewoon roepen dat wij het eerste Growth Hacking Agency van Nederland zijn. Nou, en daarmee gestart. En omdat we al die klantenbasis van de Digital Agency hadden, konden we daar ook projecten verkopen. En konden we eigenlijk veel sneller opschalen dan anderen dat konden doen, die ook, waar deze wereld ook nieuw voor was. En zes, zeven jaar later hadden we ineens een bedrijf uh, met, uh, met 85 man uh, in de groep uh, rondlopen. Zo, dat is
0: wel heel wat anders dan drie gasten die een beetje ja. iets nieuws uitproberen. En 85 man,
2: wat is daar dan gebeurd? Nou ja, zij, ze, toen, toen ik erbij kwam hadden zij volgens mij al 15 mannen. Dus uh, <kuggen> ik, ik heb echt die reis meegemaakt van, uh, van 15 naar, uh, naar 85. Ja, en op een gegeven moment, ik had altijd, altijd wel zoiets van 2020 is wel het jaar dat ik eruit ga stappen. Hm. Omdat ik altijd wel voelde van... Dat, dan is dit hoofdstuk ook weer rond. Dan heb ik dit zeven jaar gedaan. Want hè, het, het werken met compagnons... Hè, ik denk dat er is heel veel over geschreven... over uh, wat je wel en, en niet moet doen.
0: Nou, Laten we die dan even beetpakken. Wat moet je
2: wel doen en wat moet je niet doen? Nou, het is, Ik denk dat de, wat het allerbelangrijkste is... is dat de, de fundering goed is. En wat bedoel ik met de fundering? Dat je je visie over wat ondernemen is... dat die hetzelfde is. Ja, En mijn visie van ondernemen ja. is
0: Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers.
2: Dat is waarom ik onderneem. Zodat ik de keuze heb op vrijdagmiddag om drie uur. Om wel of niet wat te gaan doen. Met mijn vrouw of met mijn kinderen. Of op dinsdag tijdens de lunch. Als ik op een gegeven moment zoiets heb van joh, ik ben er wel klaar mee voor vandaag. Maar niet dat je dat moet. Niet dat je een monster creëert wat jou eigenlijk overneemt. En ik merkte dat we daar toch een andere visie over hadden. Weet je, ik, ik heb heel veel respect voor wat, wat, wat zij opgebouwd hebben... en hoe ze dat nu hebben doorgezet. Maar op een gegeven moment, dan ga je toch jezelf afvragen... zeker als je dan net je eerste kind hebt gekregen... van waar word ik nou echt gelukkig van? En ja, ik moest mezelf toch eerlijk in de spiegel aankijken... van als ik dit nu nog vijf jaar op deze manier zou doen... zou ik er niet gelukkig van worden. En ik voelde dat voor mij andere dingen... soort van op dat moment gingen roepen... Van, je moet nu... Zelf weer die reis in. En de grap is, ik heb vorig jaar meer verdiend dan dat ik ooit in mijn agency in een jaar verdiende. Hoe kan dat? Eh, om, omdat ik meer mijn hart ben gaan volgen, denk ik. En omdat ik echt ben gaan doen in hè, wat ik goed kan. En wat kan ik heel goed? Ik kan heel snel zien hè, waar het wringt, waar die bottleneck zit, waar die, dat bedrijf iets moet veranderen om door die groei heen te gaan. Ja, en, en ik heb toen gekozen om heel hoge uurtarieven daarvoor te gaan rekenen. Met de belofte dat ik ook in twee uur klaar ben. Hm. Maar als jij dat dus doet en je doet dat een, een aantal keer per week, ja, dan gaat het heel veel harder dan als jij je agency hebt en een flinke loonlijst en je moet het nog met z'n drieën verdelen. Ja, per saldo moet je dan heel hard werken om hetzelfde over te houden als wat ik in die nieuwe constructie aan het noemen
0: ja. ja, dus eigenlijk je had, je had die, die, die organisatie mee opgebouwd. Uh, hè, er stond al iets, je stapte aan boord, je ging mee helpen groeien. Toen, toen werd het heel groot, dus er was misschien veel omzet, maar er waren ook heel veel kosten. Ja. En als je daar nu op terugkijkt, denk je van ja, nu ben ik gewoon, heb ik veel meer vrijheid. Uh, in ons voorgesprek had je het over je uurtarief, 625 euro, als ik het goed begrepen heb. Dat is nogal wat geld. Ja. Uh, dat ben je blijkbaar waard. Waarom? En dan komen we misschien wel bij de essentie van growth hacking. Want heel veel mensen die ik spreek over growth hacking... die kijken een beetje glazig van, ja, wat is dat nou precies? Um, dus, dus laten we die twee aan elkaar knopen. Um, uh, wat is growth hacking en waarom zou dat 625
2: euro per uur waard zijn? Nou, ik denk dat um, heel veel mensen die zichzelf growth hacker noemen... zijn zeker geen 625 euro per uur waard. En, en als je kijkt naar hoe, hoe zie ik growth hacking... Ik geloof, het is niks anders dan heel snel naar een bepaald to doel toe willen... en dan gaan kijken aan welke knop kan ik draaien om sneller bij dat doel te komen. He, je zou kunnen zeggen, vroeger hadden we creatieve marketingcampagnes... en een marketeer was dan creatief. Maar in de nieuwe wereld van digitale startups, he, SaaS en dat soort bedrijven... die hadden geen marketeers in het begin. Dus daar moesten developers de marketing gaan doen. En als een developer iets creatiefs doet, dan noemen ze het hacken. Hmm. Dus... Wat feitelijk deze methode is, je gaat groei proberen te hacken. Je gaat kijken waar, aan welke knop kan ik draaien, waar, waar kan ik iets doen... Hè? waar kan ik een experiment draaien om ervoor te zorgen dat ik heel veel meer impact ga maken. En wat ik denk ik geleerd heb, hè, ook zeker door wat ik net verteld heb... met al die cursussen en die boeken, ik zie vrij snel waar iets zit... dat als je daaraan gaat draaien, dat je impact kan gaan maken. Omdat als je zoveel keukens van binnen hebt gezien dan zie je dat feitelijk iedereen tegen dezelfde probleem aanloopt. Dus ik heb een soort van een rijtje in mijn hoofd, als ik ergens ga zitten, is het dit, is het dat, hè? De, een hele mooie quote is de money's in de follow-up. Wat heel veel bedrijven niet doen, is als ze een offerte hebben uitgestuurd, dan is hun follow-up niet slim genoeg of niet agressief genoeg. Hè? En feitelijk wat we in Nederland doen, daar zijn we, best, we zijn best wel bang om iemand na te bellen als ze een offerte hebben gestuurd. Voorbeeld,
0: uh, 3 maart heb ik een event gehad vorige week. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn met de Groeiklub voor ondernemers. En mijn intentie is om mensen een super toffe avond te bezorgen. Mensen te verbinden met elkaar. En daarnaast vind ik het ook altijd leuk als mensen lid worden van de groeiclub Dus als ze echt zich aansluiten bij die mastermind. Maar het is best wel lastig. Of tenminste, het vergt heel veel discipline om dan de week daarna ook echt de aftersales te doen. Dus om mensen echt te bellen. Te vragen hoe het was. Uh, ook echt een aanbod neer te leggen. En te zeggen van, ja, je moet voor vrijdag 12 uur beslissen. Want anders uh, verloopt die. Hè, dus dat voelt voor mij dan altijd een beetje als van, ah, het is werk. Hè, dus ja. ik word er moe van. En, en B, um, uh, ja, je gaat toch je zielspet opdoen. En dan ja, komt er een andere energie in de game of zo. Ja, maar, maar jij zegt wel van, daar ligt wel uh, het geld voor het oprapen. Dus als je groeivoer zou analyseren, zou je zeggen van, ja, die week na elk event, dat is. Moet ik het
2: zo een beetje zien ja, ga Ik het, het, het eerste wat bij me te binnen schiet hè, is hè, de mensen die kopen met hun emotie. Dus als ze emo, emotioneel gezien op een high zitten, dan kopen ze en daarna gaan ze het rationaliseren. Ja. Maar wat gebeurt er? Ze gaan naar dat event voor jou. Hè, ben ik even vrij aan het uh, ja, te maken? Uh, ze gaan hard op. Ze gaan naar dat event en twee dagen later zitten ze weer in de sleur. Hebben ze een slechte, slechte nacht gehad, want de kleine is dat weer uh, te janken.
1: Ja. Dan, dan,
2: ben dan ben je al veel te laat. En een ander iets waar je naar kan kijken is... Wie heeft er van jou gekocht? En op welk moment zijn zij op het punt gekomen... Groeivoer, die mastermind is op dit moment... Een goede beslissing vormen en nu ga ik ervoor. Ja. Misschien is dat pas na drie weken na dat event. Goeie. Ja, dus, wat, dus, wat, dus, ja. wat, dus wat ik altijd probeer... Ik probeer altijd af te pellen van hoe ziet succes er al uit? Hm. En hoe kunnen we dat slim... Repliceren, om te kijken of dat ook echt schaalbaar is.
0: Ja, want uh, als je het zo zegt... dan denk ik van... oh ja, een aantal van de clubleden... die ik nu laatst geonboord heb... die zijn uh, ofwel via een bestaand Groeiklub lid gekomen... dus uh, die kwamen via iemand die zei van... ja, doe het nou gewoon, het is echt heel erg tof. Dus die gingen leunen op het vertrouwen zeg maar, van een ander clublid. En uh, aan de andere kant denk ik aan mensen die uh, lid geworden zijn... na bijvoorbeeld twee keer. Dus die zijn één keer gekomen en toen kwamen ze nog een keer... En toen dacht ze, ja, het is inderdaad goed. Het is niet een eendags uh, vlieg of een uh, one-time uh, succes, maar echt, ja, het is solide. Dus ze zou je uh, kunnen zeggen, uh,
2: mm. je mag alleen lid worden als je minimaal twee keer geweest bent. Ja, oh, dat is een goeie. Dan draai je het om. Of je mag alleen lid worden als je via een intro komt. Aha, interessant.
0: Grappig, want uh, ik ben dan zo eager om, om, om die mensen binnen te halen, omdat ik denk van ja, het is gewoon goed, weet je wel. Ik weet hoe goed het is. Ja. Alleen de, zij weten dat nog niet. Dus ja, als mensen daar nog niet zijn, dan kan ja, je ze wel... Uh, maar dat,
2: dat is het punt, wat je daar zegt, ik ben eager. Ja. Ja, dat is een... Ja, als je weer helemaal teruggaat naar de menselijke kern en, en dat ik ja, growth hacking is een heel mooi buswoord. en uh, vandaag heet het growth hacking, morgen heet het weer data-driven marketing, en, en de dag daarna heet het weer wat anders. Scientific advertising heette het, het hm. in, in, in 1920. Maar uiteindelijk, hè, wat is de kern? Je moet naar tijdloze principes gaan kijken. En de mens is een de menselijke, het menselijke brein is een tijdloos iets, die psychologie. En een fantastisch boek is Pitch Anything. Wat eigenlijk stelt van als jij iemand wil beïnvloeden... dan moet je dat door het krokodillenbrein doen. En wat zijn drie dingen waarmee je iemand kan beïnvloeden? Dat is iets wat heel moeilijk te krijgen is... Waar je hard voor gewerkt hebt. Of iets wat van je afbeweegt.
1: Hmm. Dus als
2: jij zegt. van joh, hè, de, Je bent nu een keer geweest. Als je nu niet binnen nu. Binnen de komende drie keer. Nog een keer erbij bent. Dan mag je daarna überhaupt nooit meer lid worden. Ha. Ik zeg niet dat je dat moet doen. Ja. Maar, maar dat, dat soort dingen. Die, die zetten je. Die zetten je op een bepaald punt neer. Hè? Ik weet bijvoorbeeld. Als ik een salesgesprek gesprek heb met iemand. En ze gaan zeuren over prijs. Doe ik het niet. Want ik weet gewoon, dan ben je niet vanuit waarde aan denken. Hmm. He, de, dus bijvoorbeeld gisteren he, was ik weer een, een oude klant van me die belde. En die zei van, nou Chris, ik heb, uh, ik heb dit en dit nodig. Uh, nou, je, je stuurt gewoon je factuur en ik zie het wel voorbij komen. Hè? Ja, dan gaat het allemaal heel snel. Dus ik weet voor mijn typologie van klanten, dat zijn gewoon mensen die... He, wat, wat iemand met wie ik veel samenwerk uh, heel mooi stelde... die zei van, if you have to drag them through it... you have to dra drag them through it. Hmm. Dat is heel vermoeiend ook. Ja, dat is heel vermoeiend. En daar heb ik geen zin in.
0: Ja, ja want je zei altijd even over je uurtarief, hè, die 625 euro... maar in het voorgesprek zei je ook van... ja, stel ik werk voor een miljardair... en misschien werk je wel voor een miljardairs... Uh, die denken heel anders... 625 euro. Nee, dat is niet veel geld. Uh, plus, als het maar twee uur is, uh, dan uh, reken ik 1250 euro af. En dan verdien ik misschien wel ik veel, een ton, twee ton, uh, nou, twee ik, ik heb, let, let,
2: De case die hier achterin in mijn, mijn boek staat, die miljardair, daar heb ik vijf sessies mee gedaan. En die hadden toen een mastermind van 100 staan.
0: Ja, ja, interessant. Ja. Ja, dus zo, zo hard kan het gaan. En um, misschien kunnen we hem nog wat, uh, wat kleiner maken. Want, uh, of, nou, dat gaan we straks doen. Want ik wil nog even doorpakken uh, op die uh, beïnvloedingsprincipes. Omdat het voor mij en ik denk ook voor andere mensen... heel snel voelt als uh, cheaten, hacken. Ja, dat klinkt ook alweer als hè, trucjes, snel... Daar staat ook een andere manier tegenover van ja iets moet gezond groeien. Dus je moet iets langzaam, hè? je moet reist niet uit de grond gaan trekken, maar je moet die reiskor in de grond stoppen. En gewoon ook rustig wachten en geduld hebben. Aan de andere kant, of nou, misschien wil je eens op die kritiek reageren, want die krijg je vast wel vaker, direct of indirect.
2: Ja, kijk, het, het woord hacken heeft een hele slechte associatie. en Daarom heet het boek ook geen growth hacking, maar een structuur voor extreme omzetgroei. En dan zelfs als mensen het over het woord extreem horen... dan, dan, dan beginnen ook al sommige mensen te kijken. Ja, zeker in Nederland, denk ik. Zeker, zeker in Nederland, ja. Maar ik weet, dat zijn nog niet mijn klanten. Nee, want hè, de klanten die ik heb, dat zijn gewoon bedrijven... die willen gewoon in drie jaar minimaal keer tien gaan. Nee, of in ieder geval de ambitie hebben... dat ze heel snel naar een bepaald punt toe kunnen komen. Ja. En dat kan, maar mijn filosofie is wel heel sterk... dat bedrijfsgroei is een gevolg van persoonlijke groei. Dus het eerste wat ik tegen ze zeg is... Hè, He, wat, wat we feitelijk gaan doen, ik ga jou helpen de persoon te worden die die groei kan managen. Hmm. Want dat is waar het vaak fout gaat. Hmm. Doe dus, me
0: denken aan Jim Rohn, een van de teachers van, uh, van Tony Robbins. Die zegt ook: um, If you want to be more, you have to become more ofzo. Dat zit een beetje in die richting.
1: Doe ja, je dat?
2: Of? De, ja, bijvoorbeeld, hè, als je dus kijkt naar het uurtarief dat ik nu vraag. De eerste keer dat ik dat vroeg, stond ik dan met knikkende knietjes. Stond ik dat te doen, omdat ik het niet, ik, ik snapte het niet. Je voelde nog niet. het nog niet of. Terwijl, nu heb ik het zo vaak gedaan. Ja, ik weet nu wat het kan opleveren voor mensen. Dus ik ben ook niet meer bang om het te vragen. Het is net als dat jij... Ik weet niet of je een skier of een snowboarder of surfen... Het zijn allemaal vaardigheden. Als al heb, heb je tien jaar niet gedaan. Je gaat weer op het bord staan. En jouw lichaam... Je snapt gewoon hoe het werkt. Ja, muscle memory. En ik geloof dat die muscle memory zit ook in, in ondernemen. En wat het feitelijk is... Je bedrijf groeien, jezelf groeien. Is, je bent op een dat, dat is hoe ik ernaar kijk. Op een strategische manier die massa memory aan het opbouwen. Zodat je steeds meer aan kan. Hmm. He, bijvoorbeeld wat ik nu doe is in steeds kortere tijd een e-mail eruit kunnen knallen. He, en van het weekend zal ik een cursus Canva te doen. He, want mijn gevoel voor design is op dit moment nog vrij laag. Maar ik weet, dat gaat me nu tegenhouden. Hmm. Terwijl ik weet ook, als ik honderd van die posts heb gemaakt. Dan snap ik hoe het werkt. En dan kan ik er gevoel voor... Dus ik ben feitelijk mijn muscle memory op aan het bouwen op een strategische manier, waardoor het op een gegeven moment makkelijk wordt, dat het gewoon op je bord staan is, dat je gewoon naar beneden kan en dat mensen denken nou, dat, dat gaat er makkelijk af.
0: Ja, maar maar bent... ze,
2: ze hebben niet gezien wat die weg er naartoe is geweest.
0: Ja, maar eigenlijk ben je jezelf soort van aan het hacken, of... Ja. Ja, maar dan wil ik terugkomen bij de vraag uh, van de kritiek op uh, growth hacking, zeg maar, op trucjes, op shor shortcuts en dergelijke. Hoe, hoe ga je daarmee om? Of tenminste hoe je ermee omgaat weet ik. Want je zegt, ja, dat zijn gewoon niet mijn klanten. Nou, ik... Maar zit er iets
2: in? waarvan je Oh, denkt... zeker. Zeker. Er zijn heel veel mensen die hebben met een growth hacker gewerkt... die geen deuk in een de pakje boter heeft geslagen. Hmm. En in het begin is dat bij mij ook heel vaak gebeurd. Maar dat komt omdat ze kennen alleen de trucjes. Terwijl, hè, ik, ik noem het dan ook... Hè, de, het verschil hè, in de analogie tussen een chef en een koek... Een zoals ze dat in het Engels zeggen. Een koek is iemand die geeft je het recept... en dan kan die het maken. Maar als je het recept weghaalt... Dan kan die hier geen maken. idee. Ja. Terwijl een chef, die kan je gewoon de ingrediënten geven. en die kan er altijd wat lekkers van maken. Hmm. En zo kijk ik ook naar groei. Ik wil mensen helpen, ondernemers. Of, of mensen die in groei zitten. Hoe kunnen ze nou dat brein bouwen. dat als ze die groei-uitdaging voor hun neus hebben liggen. Dat, dat ze als een groei-chef daarnaar kunnen kijken. en dat gerecht kunnen maken. of in andere woorden, de juiste dingen weten te doen. om die groei makkelijk te maken.
0: En wat mij heel erg aanspreekt is uh, het idee van universele principes. En dus jij grijpt er al een aantal aan. Uh, Cialdini is natuurlijk ook een bekende in die, uh, in die uh, wereld hè, van de beïnvloedingsprincipes. En je noemde ook een andere auteur, is
2: mij even ontschoten. Ja, orange Klaff met Pitch Anything.
0: Ja, en uh, krokodillen, brein ja. en zo. Dus allemaal nieuwe dingen, dus leuk om, uh, om, om te, le te leren van je. Um, maar waar, waar het eigenlijk over gaat, wat jij ook zegt net, is van ja, de mens zit gewoon op een bepaalde manier in elkaar en uh, de rode draad voor mij is doen wat werkt. Dat heeft niet zoveel met trucjes te maken, maar dat gaat veel meer over echt feitelijk onder ogen zien, wat gebeurt er? Ja. Nee, dus je hebt allerlei aannames, maar je gaat gewoon kijken van wat werkt nou en wat, wat werkt nou niet? Nou, je was al heel lekker bezig met, uh, met de groeiclub analyseren. Wat zijn nog meer dingen die bij je opkomen?
2: Nou, als je dit zo zegt, hè, wat, wat ik ook tegen mensen zeg is... kijk eens wat vaker naar Massa's Kassa met Peter Gillis. Wat die man heeft gedaan, die, die heeft de essentie van ondernemen, snapt hij. Dat is namelijk iets kopen voor een euro. En als je dat voor een euro en één cent verkoopt... en je doet dat gewoon heel vaak... dan op een gegeven moment heb je een lekkere business staan. Dus wat hij heel mooi zegt, met één frikandel verdien je niks. Maar als je de 400.000 verkoopt... Ja, dan gaat het op een dat gegeven, gegeven moment wel, lekker, wel ja. lekker lopen. Ja. Alleen wat heel veel ondernemers doen... die hebben dan een bepaald mechanisme... dat ze vinden wat werkt. Nou, ik zit nu bijvoorbeeld in een context... Hè, samen met, uh, met Marieke Pijler werk ik veel samen van Brand Density... en met haar ben ik nu een, een masterclass aan het organiseren... waarbij je eigenlijk growth hacking en positionering samen laat komen. Maar nou, het is nu een week live die masterclass... dat we dat gaan doen en we zijn al bijna uitverkocht. Dat is dus iets, nou blijkbaar werkt dat dus... Hmm. En wat zouden heel veel ondernemers doen? Die zouden denken, oh leuk, doe ik het één keer, doe ik het misschien twee keer... en daarna ga ik weer door naar het volgende. Hmm. Terwijl, ja, dit werkt nu. Gewoon het trucje. Blijven doen. Blijven doen. En Interessant. Blijven doen wat werkt, en, maar dat is saai. Ja. En het menselijke brein wil nieuw, wil shiny stuff. Dat, dat is waar we, waar we op aangaan. Maar gewoon de echte goede ondernemers, die vinden die dingen die werken. En als ze het zelf niet meer leuk vinden om te doen, dan zorgen ze... Dat anderen dat, dat blijven doen. Hè? Zoals ik ook in, in het boek beschrijf. Je hebt eigenlijk twee spelletjes. Het spelletje van 0 naar 1. En het spelletje van 1 naar 10. Heel veel ondernemers willen het spelletje van 0 naar 1 spelen. Maar die gaan er weer kapot daarna. Omdat ze het spelletje van 1 naar 10 niet snappen. Hmm. Maar dat hoeven zij om niet te doen. Dan moet je lekker anderen laten doen. die daar weer goed in zijn. En jij bent als ondernemer niks meer of minder. Dan iemand die een mechanisme verschaft. Waarmee ze dat kunnen doen. Ja. En wat heel veel ondernemers verkeerd doen. Is dat ze worden verliefd op hun mechanisme. Maar daar gaat het helemaal niet om. De truc is, die klant die kan het probleem... op honderd manieren oplossen. Met honderd mechanismes. Dus word verliefd op die klant. En dat, 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 dat dit is niet wat ik zelf bedacht heb. Follow up uh, with
0: the problem, not the solution. Ja, yeah. dit,
2: dit is gewoon van, van start from zero... van, van yeah. D Maxwell. Zorg dat je heel goed begrijpt... hoe jij pijn vindt bij mensen. En zorg ervoor dat experts... dat lekker op gaan lossen voor ze. En ga ertussen zitten en vang er een commissie over.
0: Je noemde al even pijn en uh, dat is eigenlijk het volgende hoofdstuk uh, wat ik met je wil openslaan. En dat is het toepassen van growth hacking op het grootste probleem van ondernemers. En uh, ik heb op LinkedIn een poll uitgezet met die vraag. Want jij stelde ook die vraag aan mij: van ja, wat zijn nou de grootste problemen van jouw uh, achterban? En met, met kop en schouders kwam daaruit uh, het vinden van de juiste mensen. Dus kun je mij eens helpen? Kun je ons eens dus helpen als, als luisteraar? Uh, uh, door het toepassen van, van growth hacking principes op uh, ja, recruitment. Hoe kom ik aan goede mensen?
2: Ja, nou eigenlijk hè, het begint alweer afpellen naar de kern. Hè, vinden van juiste mensen. Als je niet weet wat de juiste mensen zijn, dan weet je ook niet wat je moet, waar je naar op zoek moet. Heel veel vaak beginnen we met, we moeten daar kijken, daar kijk maar. Wie ben je nou eigenlijk aan het zoeken? En waarom? He, dus zoek jij iemand waar jij de boel aan kan delegeren of die het de, de dagelijkse leiding over gaat nemen of die customer service gaat doen. He, wat, wat is de standaard die je zet? De juiste mensen vinden gaat ook weer, is weer een afgeleide van het probleem dat je op gaat lossen. He, dus hoeveel pijn kost het je dat die mensen er nu niet zitten? Hmm. En het hoeft niet alleen maar over geld te gaan. He, wat, wat ik, waar ik relatief veel geld aan uitgeef zijn dingen die mijn leven makkelijker maken. He, dus ik, ik ben bereid een premium te betalen voor comfort. Omdat ik dat waardeer. He. Geen gezeik aan mijn kop. He, het heel, heel daar, daar hou ik van. Maar er zijn anderen die zeggen: ja, maar dat. Uh, dus, dus duw me dat ik in plaats van economy, economy premium kon vliegen. Nou, dat was voor mij al een, een, een wereld van verschil. Omdat het weer. Oh, chill. Weet je, ik had zo'n uh, zo pas op Schiphol dat je in die lounge kon zitten. en dat je dan via, met je IRIS-scan naar binnen kon. scheelde me misschien een paar minuten per keer. Maar juist dat, dat soort, dat, dat is waar ik heel veel waarde aan hecht. Dus je moet ook eerst begrijpen van welk probleem ga je oplossen? Wie kan dat nou goed oplossen? En ben je misschien niet te moeilijk of te makkelijk aan het denken?
0: Ja, en dan, uh, uh, hoe, hoe vind ik ze? Hè? Dus stel dat ik weet wat ik wil hebben. Ik wil een, uh, uh, misschien een ander voorbeeld, uh, groenpand. Uh, vrienden van mij die, uh, ik noemde ze volgens mij net ook al even, uh, ze zoeken zonnepanelen
2: monteurs. Uh, ze zijn niet aan te slepen. Hoe, hoe gaan we dit oplossen? Nou, de, 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 de grap is dus, want ik heb wel eens met een partij gewerkt... die exact dit probleem had. Oké, okay, kijk. Dus dat, uh, ik, Goeie caseload, de, help ons. De, de, de oplossing is vrij simpel. Vertel. Als die mensen er niet zijn, dan moet je je dus afvragen... hoe kan je ze zo snel mogelijk bouwen? Dus met andere woorden, waar ik altijd, wat ik zelf heel veel heb gedaan... is mensen aannemen die relatief junior waren waarbij ik ze cursussen of boeken gaf... waardoor ze vrij snel op het goede niveau konden zitten. Dus als we het over zonnepanelenmonteurs hebben... is welke beroepsgroep zit daar vrij dichtbij... dat je die mensen een cursus van één, twee dagen kan geven... dat ze feitelijk die zonnepanelen kunnen leggen. Hm. En als je ervoor zorgt dat de financiële deal... voor die mensen zo interessant is... dat ze die overstap kan maken, kunnen maken... dan heb je goud in de handen. Want hè, mensen die zijn eigenlijk te kortzichtig. Hè? Ze denken, oh, die mensen zijn er niet, dus het is lastig.
1: Ja, Terwijl, die duidelijk. mensen
2: zijn er wel. Alleen, je moet, ja. je moet er een extra ingrediënt bij, bij voegen. Ja. En dat is weer als, als die chef denken. Ja. En misschien
0: uh, kunnen we nog een laagje dieper de materie in dan. Want uh, we hebben ook... Uh, wat als je zo zegt van, oké, okay, ik geef je gewoon 500 euro extra. Dan denk ik meteen van, ja... Um, dit is sowieso een haalbare kaart voor grotere bedrijven. En uh, toevallig luisterde ik van de week een podcast, dat ging over booking. En er uh, was een interview met een van die auteurs die dat boek geschreven heeft over booking, mm. de machine. En die vertelde, ja, booking heeft gewoon zo gruwelijk veel geld. Die pakken gewoon de allerbeste alle mensen uit de markt. Die betalen mensen gewoon zoveel. Nou ja, ik, zou, ik noem het dan even de gewone sterveling ondernemer. en mm -hmm. uh, Vern Harnish van Scaling Up, die noemt dat de, de mere mortals. Hè? Dus hoe kan de gewone sterveling ondernemer daartegen op? Want ik snap wel, het is de, heel makkelijk de, de, om te de, zeggen van, ja, je moet groter denken en kijk even voorbij die, die...
2: Nou ja, kijk, als je het, de context waar ik in zat, uh, zat hè, met, met mijn groeiagency. Ik wilde de mensen binnenhalen uit de studiebanken die de keuze hadden McKinsey, Google of mijn bedrijf. Nou, er zijn de, welke mensen kiezen er voor McKinsey of Google? Dat zijn de mensen die prestige... High achievers. ...die dat, ja. dat mooi vinden. Terwijl ik kon ze één ding beloven, wat McKinsey of Google <coughs> ze niet kon beloven... ...is dat ik ze sneller met hun voeten zeg maar, in de modder kon krijgen... ...en ze een uitdagender learning journey zou geven. Maar als ze dus heel veel Excel wilden leren, dan moesten ze lekker naar McKinsey toe gaan... Maar ik kon ze veel meer leren in een korte tijd van aanvaardigheden waar ze de rest van hun carrière aan hadden. Dus ik probeerde altijd uit te vragen van, hè, wil je ooit ondernemer worden? Ja, ja, misschien over vijf jaar. Oké, okay, nou prima, dan ga, ik, ga jij voor mij werken. Ga ik jou een crash geven van hoe je dat doet. En de grap is nu, voormalige teamleden van mij, die betalen mij nu om hun te coachen in hun bedrijf. Hmm. Dus zo is die cirkel ook weer rond. Dus je moet ook veel meer vooruitkijken. Ik wist op bepaalde functies kost het zes maanden om die ingevuld te krijgen. En als mensen zeggen we kunnen geen goede mensen vinden. Dan zeggen ze feitelijk zes maanden geleden waren we nog niet voldoende vooruit aan het denken. Dat we over zes maanden waarschijnlijk op een bepaald punt zouden staan. Dat we die mensen nodig hadden. En als je het dan over rijst hebt wat moet rijpen. Ja dit heeft ook een incubatieperiode. Dus je moet op de juiste tijdstip ook gaan beginnen met, met zaaien. Ik sloot partnerships af met, met studieverenigingen. Jaren geleden, hè, toen zij nog in de studenttijd zaten. Die mensen zijn nu allemaal marketingmanager bij grote corporates. En nu huren ze hem in. Hm. Maar dat is ook omdat ik op een hele andere horizon zat te kijken.
0: Ja, interessant. Ja, want het klinkt allemaal een stuk strategischer dan je zou verwachten. Hè? Met growth hacking. Nou, we weten nu dat het niet veel meer is dan alleen een trucendoos. Hè? Het is eigenlijk uh, gebaseerd op, op uh, tijdloze principes. En als ik je goed beluister, dan uh, denk je ook veel meer vooruit en strategisch. En je denkt heel erg vanuit je klant. Uh, dus als we toepassen op recruitment, uh, dan denk je heel erg vanuit de kandidaat. En uh, vanuit uh, wat, wat is er nodig in, een, in het bedrijf, in de organisatie. Um, nou, misschien een voorbeeld ja, ga
2: van die, uh, hoe wij die mensen binnenkregen. Want je moet er wel voor zorgen dat je die mensen op een gegeven moment op gesprek kreeg. Ja. Nou, wij wisten dat op de uh, Rotterdamse universiteit dat er een database was... ...waar studenten hun cv hadden geüpload Voor stages of weet ik wat. een van die studenten die bij me werkte, die wist dat. Dus wat deden we? We gingen door die cv's heen. Als we uh, zagen dat iemand een goed cv had... Wat, wij, ...wat triggerend was voor ons... ...dan stuurden we ze een bericht van... ...joh, hey, gefeliciteerd, je zit bij de top 5% van de studenten... Die we, ...die we geselecteerd hebben. Wil je een keer een kopje koffie doen? Ego gestreeld, kopje koffie komt altijd. Ja. En daar, daar, daar heb ik mensen uit binnengehaald... ...die hebben 6, 7 jaar voor me gewerkt... Hmm. Maar die hadden nooit zelf gedacht, we gaan voor Chris werken. He, iemand anders zei het ook wel eens. Je moet eigenlijk, de, en dat is ook wel iets wat ik heilig geloof, je moet de relatie bouwen voordat je hem nodig hebt. Ja. En dat is nu, nu dat ik tien jaar verder ben, zeg maar, in mijn hele ondernemersavontuur. Ik pluk nu zoveel vruchten van relaties die ik tien, negen, acht jaar geleden, toen ik echt een nobody was en eigenlijk niks kon brengen. Maar die ik, waar ik toen die zaadjes heb geplant... Die beginnen nu te, echt te floreren. En, en, dat is de, en daardoor lijkt het nu makkelijk te gaan. Nou, leuk weet je, dat je dat uurtarief kan vragen, maar dat komt. Mijn eerste consultancyopdracht was 100 uur consulting voor 1000 euro. Ja. Dus 10 euro per uur. Daar ben ik begonnen. De zaadjes die je plant, hè, die gaan op een gegeven moment floreren. Maar te veel mensen die willen gelijk halen. En wat, hè, de, de challenge die veel klanten mij, mij toewerpen is van nou, ik moet meer klanten binnenhalen. Dan geef ik altijd, de, ik vind het een fantastische metafoor. En die gaat als volgt: je kan vlinders op twee manieren vangen. Weet je welke dat zijn? Met bloemen en met een netje of zo. Ja, met een bloem en een netje. Alleen het netje, daar kan je gelijk mee beginnen, kan je rondrennen. Maar als je stopt met rennen, dan komen er geen vlinders meer binnen. Hm. Maar bloemenplanten, dat heeft tijd nodig, incubatie. Dat, dat, maar als jij die, die tuin eenmaal hebt, dan weet je niet meer waar je het zoeken moet. Dus de truc is om. Hoe je met je netje rondrent en hoe je je bloementuin aan het bouwen bent, dat je dat in de juiste balans doet. Er is een plant en die
0: heet de vlinderstruik. Hoe cool is het als je een bedrijf hebt waar zoveel klanten op afkomen? Want en, en die stond ook in, in de top drie. Hè? Want ik zei al, ik heb een poll gedaan op LinkedIn. En uh, ja, wat is jullie grootste uitdaging? Nou, op nummer één stond uh, juist de juiste mensen vinden. Die stond echt heel hoog. Uh, hè? Dus zo'n 80, 20 uh, mm. verdeling. Uh, die stond echt torenhoog en daaronder kwam uh, klanten... Dus uh, uh, ik heb te weinig klanten. en daaronder stond de te weinig winstgevendheid. Ja. Dus misschien kunnen we die nog even uitpikken. en dan moeten we ook alweer naar jouw, jouw levenslessen gaan. want deze, de, dit gesprek vliegt voorbij. Uh, maar misschien even naar die klanten. en die winstgevendheid. Want je boek heet natuurlijk niet voor niks. Uh, Structuring for Extreme Revenue Growth. Dus laten we eens uh, gaan duiken in die, in die winstgevendheid. en die klanten. want die zit ook aan elkaar vast.
2: Ja, kijk, de. Uh, Mensen vragen me heel vaak van... oké, okay, in deze tijd moet je wel voor extreme omzetgroei gaan. En dat klinkt een beetje fout, hè? Van, uh, dit is een ongezond. Een ongezond, ja. Terwijl omzet is een gevolg van waardecreatie. Dus wat ik feitelijk laat zien... is hoe bouw je een bedrijf dat extreem veel waarde creëert... waardoor je dat om kan zetten in omzet. En, en dat is wel waar het begint... En de tweede is, als je dus extreem veel waarde hebt gecreëerd... en er komt veel omzet uit... dan is de kans ook heel groot dat daar uiteindelijk ook winst uitkomt... als je maar die tijdloze principes blijft volgen. En als ondernemers nu een moeite hebben om hun bedrijf winstgevend te maken... Dat, ik heb dat ook op een gegeven moment gehad... waar alleen maar omzet, omzet, omzet... maar uiteindelijk, er bleef niks over.
0: Maar die agency met de compagnons bedoel je? Ja, ik, en, ja. en, en
2: een, een boek dat mij heel erg geholpen heeft... dat is Profit First... wat eigenlijk stelt van, nee, je, je, je stuurt eerst jezelf de winst, dat zet je als eerste opzij. Mike Ja, ja. En, en, daar, en, en uit die methode ga je starten. Alleen het, het punt is, ik zeg niet dat mensen naar, op, naar extreme omzetgroei op zoek moeten gaan. Wat ik zeg is dat het heel belangrijk is dat je weet wat je wil en dat je dat slim gaat organiseren. En voor sommigen is dat een bedrijf dat elke drie jaar keer tien gaat. En voor sommigen is dat een bedrijf, hè, ook een, een voorbeeld in mijn boek, die verdienen een miljoen per jaar aan omzet. Een paar ton winst. En die werken twee dagen per week. En die doen wat ze leuk vinden. En ik heb meer respect voor hun. dan van die mensen die zeggen, ja, ik wil alleen maar grootsen en moeilijk, maar die niet de dingen doen die daarvoor nodig zijn. Die hun ego laten, laten spreken in plaats van dat ze hmm. echt werken en leven vanuit wat ze diep van binnen eigenlijk willen.
0: Ja. Dus het gaat jou eigenlijk niet alleen maar om winst en
2: meer, meer, meer. Nee, ja, de, de truc is, je moet eerst weten wat je wil. Hmm. En Ondernemen is een spel. En uiteindelijk er komt een bepaald moment... dat als je een bepaalde hoeveelheid geld verdient... dan is een extra ton of een extra miljoen... dat, dat, dat gaat jouw levensgeluk niet significant meer vergroten. Dan is het gewoon het spelletje. En dat is, het, dat is wat ik het leukst vind aan ondernemen... is het elk jaar weer een nieuw spelletje leren. En doordat je dat spelletje... dat dat, is dat ik de spelletjes die ik leer wel slim oplein wordt het leven ook elk jaar weer makkelijker. Hmm. En dat is wat ik het leukst vind. Ja, tof.
0: Over uh, vroeg uh, zaaien uh, gesproken. Ik uh, ben bezig met het opstarten van de Groeiclub Junior. Dat is een businessclub voor ondernemers tot 18 jaar. En uh, ik heb al tien aanmeldingen. Het zijn allemaal kids die nu al een business hebben... al dan niet uh, met support van hun ouders. En bij deze ook een oproepje. Uh, heb je een zoon of een dochter of een neefje of een nichtje... of een kleinkind... Uh, die een business heeft of een business wil gaan starten. Laat even van je horen via info. Het groeivoer.nl uh, Bij deze ook de reminder uh, dankzij jou Chris. En uh, nog even terug naar het boek. Want uh, als er nou zeg maar één micro stap is. Of één uh, quick win. Die je alle ondernemers van Nederland en daarbuiten gunt. Vanuit jouw boek. Wat, wat zou dat dan zijn? Waar, waar, wat moeten mensen echt gaan doen of laten?
2: Dat is een uitdagende vraag, omdat ik weet dat er heel veel... Hè, toen ik dit boek schreef, toen, toen dacht ik van... Mensen betalen 30 euro voor dit boek... en ik wilde ze de minimaal ton uithalen... als ze de dingen hieruit implementeren. En ik denk toch de, de grootste quick win... die zit hem toch denk ik in, ik noem het dan de growth levers. Hè, dus dat je echt gaat kijken van wat is nu op dit moment... hetgene wat mij het meest tegenhoudt. Dus waar zit de grootste bottleneck? En de grootste bot, en ik, weet, altijd het eerste naar kijken is wat is de, de laatste stap voordat iemand tot een transactie overgaat? Dus waar we het net over hadden met jou, jouw mastermind. Ze zijn een soort van al opgewarmd. Je alleen nog maar ja te zeggen. En ga daar beginnen. Waar, wat werkt daar wel? En hoe kan ik dat meer doen? En wat werkt daar niet? En hoe kan ik daarvan leren? Want je kan alle leuke trucjes doen, maar als uiteindelijk iemand niet bij je koopt, ja, dan heeft het allemaal geen zin. Dus ik zou echt op, op dat punt gewoon heel eerlijk naar jezelf kijken van... wat doe ik daar goed en wat doe ik daar niet goed? En wat ik goed doe, meer doen. En wat ik niet goed doe, op een andere manier gaan doen. Ja,
0: heel interessant. Ja, die kun je dus ook toepassen op, op recruitment eigenlijk. Want het is precies hetzelfde. Hè? Dus uh, ja, dat laatste stapje voor dat een kandidaat wel of niet uh, de arbeidsovereenkomst tekent. Ja, wat, wat zijn eigenlijk de...
2: Dat, maar ook weten welk, welke mensen die nu voor je werken succesvol zijn. Hmm. Ik wist dat mensen die hun vaardigheden onderschatten, dat waren perfecte mensen om, uh, om in dienst te hebben. Want die zouden nooit tegen een klant zeggen, oh, dat regel ik wel even voor je. Want het gezeur dat op mijn bord kwam, was altijd als we iets beloofd hadden. Over promise, under deliver. Ja, ja. En uh, dus op een gegeven moment dan ga je kijken, van, nou, hè, waar komt dat elke keer door? Hey, dat is typisch, het zijn altijd dezelfde figuren. Die, uh, waarbij dat gebeurt, terwijl er zijn anderen die zichzelf altijd onderschatten en daar heb ik eigenlijk nooit gezien mee. Hmm.
0: Heel vet. Ik heb er veel van geleerd, Chris, en uh, er komt nog meer aan, want op 7 april uh, kom je samen met Marieke Pijler een uh, masterclass geven en uh, er zijn nog plekken, maar die kans die is nog zeer beperkt aanwezig. Ik ga even proberen wel alle, echt krokodillen... zijn, <laughs> okay. alle krokodillenbrein uh, trucs toe te passen. Nee, ga ik niet doen, maar Um, het wordt een hele toffe uh, middag en uh, daar gaan we het ook hebben over ja, hoe uh, fix ik mijn nummer één probleem, wat het ook is, op basis van universele principes, niet uh, uh, allerlei uh, uh, ja, flauwe trucjes. Dus ja, hoe word je een chef in plaats van een koek, vind ik heel mooi, ga ik meenemen. Uh, ik wil afsluiten met uh, de laatste vraag. Wat is nou op basis van alles wat jij tot nu toe in je leven meegemaakt, de beste les die je zou mee willen geven aan de luisteraars.
2: Ik denk toch dat die een heel stuk spiritueler is dan, uh, dan wat mensen denken als ze het uh, over een, een growth hacker uh, hebben. Maar ik denk toch dat als jij een bepaalde kans voor je neus hebt liggen en je voelt dat je het moet doen, ondanks dat je het eng vindt, toch die stap maken, dat is uiteindelijk dat. Dat zijn de momenten dat als je op je sterfbed ligt... en terugkijkt van nou dat. Die hebben echt het verschil gemaakt. Ik zou eigenlijk aan mensen meer mee willen geven. Durf meer daarop te vertrouwen. Je gaat misschien af en toe onderweg op je bek. Maar ook daarin zitten weer de verborgen goudmijntjes. De lessen die je weer verder kunnen brengen naar die volgende stap. Dus ik zou echt iedereen oproepen. Ga, ga dat meer doen. Chris, oud. Dank je wel. Ja, gedaan, dank je wel,
0: Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer Podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat, dan komt de groei voor podcast hoger in de... Ranking, ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hey, ik wil wel eens kijken of die Groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met...